0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, boas-vindas a todos. Estamos começando mais uma live podcast de Líderes de e-commerce do Coecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com a Cintia tem a sua carreira desenvolvida em marketing digital com foco em e-commerce. Tem mais de 23 anos de experiência em digital e 16 anos de experiência em e-commerce, gestão estratégica para crescimento em vendas para B2B e B2C. Trabalhou em varejas como Som Livre, Calunga e Centauro, e em multinacionais como Oracle e Unilever. Hoje, ela é gerente de marketing de digital para e-commerce na Hecti Bacharel em Design Digital com MBA em Gestão de Marcas e Especialização em Negócios Internacionais pela Universidade Andreas Bello. Antes, porém, da gente chamar a Cintia, eu quero lembrar vocês que o COECOM, Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico, que reúne executivos com o objetivo de fortalecerem sua presença no digital com ênfase no e-commerce através de experiências, assim como essa live. Então, se você quer saber mais sobre as nossas atividades, sobre as nossas ações, siga o Conecom nas redes sociais, arroba Você também pode acessar o nosso site, porque lá vai ter tudo que rola, toda a nossa programação, toda a nossa agenda. Então é esse é o nosso episódio de número 64. Estamos no mês de março de 2022. Lembramos que o nosso formato é multiplataforma, então você pode nos assistir no Facebook, no YouTube, LinkedIn, ou então depois você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast, ou então através do nosso site www.comicom.com.br/podcast. Sem mais delongas, quero convidar a Cíntia. Cíntia, seja muito bem-vinda! Oi,
0: eu que agradeço! Muito obrigada pelo convite.
1: A gente agradece, eu agradeço em meu nome e nome do Coepão também. Muito legal poder ter esse papo com você. E antes da gente começar, eu também quero lembrar o pessoal que nesse mês de março a gente priorizou por trazer mulheres que têm expressividade no segmento do e-commerce, estão ocupando cargos em grandes empresas que já participaram de grandes operações e que têm histórias muito inspiradoras. Né? Então, às vezes, muita gente ainda questiona, será que a mulher tem espaço no, no e-commerce, consegue ocupar bons cargos, consegue ser reconhecida? Minha opinião, eu acho que ainda falta bastante coisa, né? eu acho que a gente consegue melhorar isso, mas, podendo convidar vocês aqui, é, nesse mês a gente vai conversar com quatro mulheres fantásticas, depois mais algumas nos próximos meses, a gente consegue perceber que realmente o mercado está mudando, está havendo esse, essa conscientização, esse reconhecimento, então eu fico muito feliz por isso, o Econ acredita muito nisso também, e a Cintia aqui é, vem, para endossar isso, para poder falar um pouquinho também sobre isso. Então, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, Cintia.
0: Imagina, eu que agradeço. É isso aí. A mulherada está cada vez mais assumindo aí os cargos de liderança.
1: Show de bola. Pessoal, lembrando que vocês podem enviar perguntas para a Cintia, tá? Então, se vocês estiverem no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, é só mandar a pergunta aí na plataforma que ela chega aqui para mim e depois eu direciono para a Cíntia a pergunta, tá? Para a gente começar, Cíntia, conta um pouquinho mais da tua trajetória, da tua história, quem é a Cíntia, como que ela chegou aqui. A Cíntia
0: tem 41 anos, é casada, tem uma filhinha de 3 anos que hoje está bem escondida aí para não, não fazer bagunça durante a transmissão. Eu brinco que eu sou um dinossauro aí do e-commerce, porque eu comecei com marketing digital, como você falou, em 1998, na época, marketing digital era basicamente e-mail marketing e, é, enfim, ativações em portais, né? É, eu comecei como web designer, então eu era a pessoa que criava os sites, né? então eu criei muitos sites, eu lembro que o meu primeiro e-commerce eu criei no ano de 2000, para uma empresa de GPS, mas GPS não esses de carro, GPS que marca território agrícola, GPS mesmo assim, que chamava uma empresa chamada Santiago e Sintra. Eu fiquei até 2005 como web designer, até entrar na Som Livre, que também mostra aí uma certa idade da minha parte, são livre, gente, vem de um negócio chamado CD e DVD, que você colocava num aparelho e que tocava, ou que passava um filme. Então, é assim, é, é bem antigo. É, e aí eu passei por alguns e-commerces de varejo, né como você citou, então, passei pela Videolar, que também vendia essas mídias, passei pela Calunga, né, então acho que a Calunga o pessoal conhece mais, a Centauro, né, com produto de esporte, e aí entrei no, no, no mundo das indústrias, né, então fiquei cinco anos na Unilever, depois fiquei um ano é, na Oracle e estou há dois anos aqui na RECT trabalhando com marketing digital e e-commerce.
1: Legal. Conta um pouquinho da posição que você ocupou em cada uma dessas operações. Como que foi essa questão de... Ah, como o e-commerce, de fato, surgiu vendo, na tua vida na Primeiro Digital, então, se foi por conta do estudo mesmo, que você tem estudo na área, se não, realmente você foi identificando que era algo que você tinha uma tendência para caminhar, que você gostava, e aí você começou a se desenvolver nisso, e aquela história de paixão, né? Você vai se apaixonando, cada vez buscando mais e mais, e vai crescendo.
0: É, eu, como eu comecei no início, a eu, eu, minha profissão nasceu junto com o e-commerce, né? E nasceu junto com a internet, na verdade, no Brasil, né? Então, eu tinha feito um colegial técnico, né? um colegial técnico que na época era de desenho industrial, né? e eu fui contratada para fazer estágio nesse colegial, então eu tinha 17 anos, quando eu fui contratada para estagiar, e dentre as minhas várias funções, então na época eu pagava a conta no banco, é... <risos> abria a porta, fazia folder, e entre essas coisas, eu também é... fui convidada a criar o primeiro site da empresa onde eu trabalhava. Eu falei, olha, só que eu não sei criar site. Ele não, tudo bem, a gente vai te dar um curso aqui de HTML um curso de JavaScript e você cria o site quando eu criei o primeiro site eu, eu descobri na naquela hora que era aquilo que eu queria fazer pela minha vida inteira assim é, eu amava já a tecnologia e, e envolvia a parte de criação né então eu, eu identifiquei naquele momento que era aquilo que eu queria fazer aí eu passei por muitas agências como web designer nos primeiros anos aí da carreira eu não fiz estágio na minha faculdade porque eu já trabalhava há cinco anos como é, como profissional, né, antes, antes mesmo de, de me formar e, e aí o meu primeiro cargo em e-commerce que foi na Som Livre eu ainda entrei como webdesigner, então o que que eu fazia? Eu Criava os e-mails marketing, eu criava as landing pages, eu criava os banners que eram vinculados no site, eu criava as páginas, eu otimizava o checkout, eu fazia toda a parte, parte que hoje é, é chamada de user experience né, do site. E o que aconteceu foi que quando eu comecei o MBA, uh, eu percebi que trabalhar com, com criação voltada a vendas me empolgava ainda mais. Então, eu descobri uma nova paixão, né? E aí na Videolar eu tive a minha primeira promoção, na Videolar eu fui promovida para analista do que eles chamavam desenvolvimento web e mídias digitais. Então eu era responsável tanto pela melhoria constante do e-commerce como também pelas mídias que atraíam as pessoas, né, os consumidores para esse e-commerce. Quando eu fui para a Calunga, a Calunga eu, foi o maior time que eu já tive. Então, na Calunga, eu tinha 25 pessoas comigo, porque 15 dessas pessoas eram responsáveis pelo saque, né, pelo pós-venda. Então, gente, na época não tinha chatbot, na época não tinha é, nenhuma outra maneira de você reclamar que seu pedido veio incompleto ou que seu pedido veio faltando alguma coisa se não fosse pelo telefone. E a Calunga, para mim, foi assim, muito importante na minha carreira porque uma coisa é você ser um designer que cria com base nas teorias. Outra coisa é você ser um designer ou um profissional do e-commerce que ouve o consumidor do outro lado e faz as alterações no site com base na, na, na perspectiva dele. Então, para mim, foi assim uma escola, Calunga. Foi... Excepcional o que eu aprendi lá na Centauro. O meu trabalho é, foi o mais dinâmico possível. Então, na Centauro, eu fui como coordenadora de marketing digital dentro do e-commerce. Eu tinha aí, seis pessoas comigo no time. E a dinâmica de um varejo, né? De um e-commerce varejo, é o final de o que a gente quer no final é vender, né? A gente quer vender os nossos produtos. É claro que a gente quer vender é, da melhor maneira possível, ter a melhor, é, levar a melhor experiência para o consumidor. Mas a gente tem que vender, né? Então, somos um canal de venda. Então, eu era responsável por trazer 60% do faturamento da Centauro que vinha por meio das mídias pagas. Então, cada pessoa no meu time tinha uma mídia paga. Então, um era responsável por CRM, o outro era responsável por Google, o outro era responsável por Social. E eu tinha uma televisão que ficava aqui do meu lado que me dizia, olha, com base na sua meta do dia, você não vai bater o resultado de Google. Então, era muito... Uh, é aquela... aquela é, dinâmica de pausa essa campanha, isso, pausa essa campanha, migra esse investimento para outra e a gente batia a meta do dia, batia a meta da semana e batia a meta do mês e batia a meta do ano. Então, é, eu gosto, né? É, é muito bacana você viver. É nessa dinâmica. Aí eu mudei, né? Eu, eu sentei do outro lado da mesa quando eu fui para a Unilever. Então, na Unilever, o meu objetivo né, na Unilever era aumentar o market share do online versus offline. O que, que significa isso? Então, as indústrias elas vendem por diversos canais de venda. Elas vendem por farmácias, quando é bem de consumo, né? no caso. Vende por farmácia, vende por supermercado, vende diretamente para distribuidor. E esses eram os maiores canais. Quando a gente olhava em 2014, que foi quando eu cheguei na Unilever quanto que a Unilever vendia por meio das lojas físicas versus online, online representava em torno de 1%. Quando era 1%? Então, o meu objetivo era, trazendo a expertise do varejo, falar para agora né, os varejistas que estavam vendendo os meus produtos, quais eram as melhores práticas que eles poderiam ter para acelerar as vendas no online. Eu lembro que o que eu fiz de mais bacana, que me deram até o prêmio na Unilever, foi que, eu sabia, sentada no varejo, que é muito difícil a gente comprar mídia para todos os produtos que a gente está vendendo. A gente escolhe algumas coisas, a gente tem que trabalhar na curva B. Então, eu acabo anunciando aquilo que eu já vendo bem. né? Eu, não, eu dificilmente coloco dinheiro para anunciar os produtos que eu não vendo bem. Então, eu entrei e falei assim, olha, é, é, fulano de tal, né? Eu vou, eu vou comprar mídia e eu vou direcionar tráfego para você. Só que eu preciso que você abra para mim uma tag de conversão. Eu tinha uma líder lá que achou, né, ela, ela, na verdade, ela foi a pessoa que teve essa ideia e passou essa ideia para que eu, que eu comentasse com o varejo. Mas a gente achou que eles não iam topar abrir dados. né? E um varejo topou. Um varejo falou, não, eu vou abrir dados para vocês e vocês podem investir e direcionar tráfego para mim. Quando a gente fez isso, 50% das vendas dessa campanha inicial aconteceram no e-commerce. E aí foi uma mudança de chave, porque pensa que dentro da indústria todas as marcas e categorias queriam estar no e-commerce. São então, Todas que viam o e-commerce como algo do futuro, né? começaram a ver o e-commerce como algo do presente. Então, foi muito bacana. Depois, eu tive, assim, eu fui muito agraciada de cair no meu colo um projeto chamado Compra, né, na época da Unilever, Compra Unilever, que hoje eu compro agora, que é o um Marketplace B2B. Esse Marketplace B2B, para vocês terem noção, é, começou com dois distribuidores e quando eu deixei o projeto, ele já tinha 40 distribuidores integrados. E hoje, a Rect, que é a empresa onde eu tô, ela faz parte desse é, Marketplace então, você vê que coisa, né? Eu coloquei no ar lá em 2016 e hoje na Rect eu vendo por meio desse marketplace também. Na hora com o meu papel era muito de tentar trazer uma solução para as empresas. Então, eu já tinha passado por varejo, eu passei pela indústria. Depois que eu tive minha filha, eu pensei, putz, preciso mudar. <risos> Isso acontece, acho que com muitas mulheres, né? Ah, não tá bom, aqui é onde eu tô, já fiz demais, já tô há cinco anos, vou mudar. E aí, na Oracle, o meu papel era ouvir as empresas. Então, eu ouvia a empresa. Poxa, Cid, eu tenho um problema que os meus dados não se conversam. Eu tenho um problema que eu não consigo falar com o consumidor com a mensagem correta. Eu tenho um problema que o meu e-commerce não melhora a taxa de conversão. E aí, na Oracle, eu levava uma proposta. né? Então, de todas as plataformas possíveis para melhorar o resultado da, da empresa. E na Recti? É, o meu papel estratégico. É, eu tenho que aterrizar a estratégia de atingimento das metas né, de cada uma das nossas 15 marcas, levando para as marcas como que a gente vai trabalhar isso dentro dos canais digitais e para vendas, como que eles devem comprar as mídias para atingir o resultado. Enfim, é muita coisa. Desculpa se eu falei demais.
1: Não falou demais, não. Só para o pessoal poder entender um pouquinho também Semana passada, por exemplo, a gente estava falando com a com Aline e ela falou também a empresa que ela, que ela representa e tem vários produtos super conhecidos, mas o pessoal não associa. Ah. Então, se você puder falar um pouquinho sobre o que é a Rect também, só para o pessoal entender o segmento e tudo mais.
0: Verdade. Muita gente não sabe, ainda mais com esse nome, né? que no Brasil é um pouco difícil eu já até se falar. A Rect ela é dona de marcas como Veja, Venish, SBP, é... Ola, Jontex, Sustagem, Infagro, Infanutri, Viti, é, Naldecon, é, Lufital, Strepsius, enfim, é, Nuromol, Luftafen, que são marcas que a gente lançaram, então essa é a Rect.
1: Quase nada, né? É só um segmento, não tem dificuldade de, de concorrência também, é um mercado bem tranquilinho para se trabalhar, né? É, só que não, né? É. Brincadeiras à parte, é, pegando um pouquinho aqui da tua trajetória, eu achei bem relevante alguns pontos. Principalmente a questão de você ter começado com a parte de desenvolvimento, né? Então de web designer, porque ainda hoje a gente vê poucas mulheres partindo para esse lado do, do desenvolvimento. A gente vê muitas cadeiras sendo ocupadas por, por homens, né? É, pelo que você falou, foi muito pela direção que a sua vida foi tomando. Então te tipo, pediram para fazer um site. E como que você enxergou isso nesse momento? Provavelmente você devia ser a única menina na turma ou uma das poucas ali. Como que você viu isso?
0: É, eu, eu tenho uma colega, que aliás eu tenho muito orgulho dela, não sei, acho que ela não está assistindo, mas ela é uma das presidentes, por exemplo, da ADG, né que é aí a Associação dos Designers Gráficos do Brasil. É a Vanessa, ela foi minha colega de classe. Na nossa sala, no primeiro ano, tinham 70 alunos e... 12 mulheres. Quando a gente acabou a faculdade, eram 30 alunos e quatro mulheres. Então, realmente, nós éramos muito assim. Eram pouquinhas, né? Poucas mulheres é, dentro do time. porque realmente é uma área onde a mulher ela tem que. É, ela tem que entrar independentemente se ela não vai encontrar tantas outras pessoas do mesmo gênero. né? Então, a maioria das mulheres talvez possa ver essa área de desenvolvimento com um certo receio. Mas o que eu digo é, gente, vai para cima, é muito bacana. Eu tive aula, inclusive, de linguagem de programação. Isso me ajuda muito na minha carreira hoje, porque, é, primeiro, eu consigo julgar o trabalho das pessoas e das agências que trabalham comigo. E, segundo... É, eu também entendo as dificuldades e dores das agências que trabalham comigo, né? Então, é muito
1: legal ter vivido isso. Legal. Um outro ponto também aqui, que eu anotei quando, quando você estava falando, né? É que assim, é, talvez no inconsciente, até por um movimento natural, da sua atuação, dos seus desafios do dia a dia, você foi identificando várias áreas que hoje são nomeadas, né? Então, você falou de UX, para quem não sabe a, a parte toda de como que o usuário vai navegar, como que ele vai usar. Então, a parte de usabilidade mesmo ali dentro do, do e-commerce, pelo que você falou, um pouquinho de CRO também, que é a otimização para conversão, para quem está nos ouvindo e não, não tem muito conhecimento, então assim, como que eu posso melhorar o processo de compra para o meu usuário, como que eu posso deixar mais intuitivo? E você falou aqui lá na, na Calunga, você ia ouvindo do cliente você já ia fazendo alteração para poder aumentar a conversão, para deixar o site mais interativo, né, entre outras coisas que você foi falando, e hoje a gente vê isso muito bem identificado, principalmente na parte de Growth, né? a gente vê tudo isso muito bem identificado. Como que você enxerga hoje essa questão. Então, antes, a, a Cíntia fazia isso, operava isso, mas não tinha o nome. É, era por feeling. Né? Como que você enxerga isso sendo tão divulgado, tão trabalhado, tão martelado? Né? Então, hoje, a, a pegada do e-commerce é fazer growth, é conseguir atuar nessas outras questões. Né? Tráfego já foi o, o, o tempo de se bater muito cabeça com tráfego. Agora, além do tráfego, o que a gente faz? Como que você enxerga isso com esse movimento de mudança, e você tendo vivido e tendo percebido essa necessidade lá atrás.
0: É, o lado positivo de ter começado quando tudo era mato, é que você era tudo, né? Então, como você era tudo, você fazia um pouco de tudo. Eu, o que, que eu vejo hoje? Hoje eu acho muito positivo que cada área tem se aprofundado, então eu acho ótimo isso, né? Então existe uma área específica para trabalhar UX, uma área específica, para trabalhar a conversão e a recompra, né, o growth. Enfim, eu acho excelente. O único ponto que eu, que eu, que eu vejo com certo receio é que a, as pessoas, né, os profissionais, eles acabam ficando com tanto foco em um caminho que eles não enxergam o todo. E quanto mais você busca crescimento na sua carreira, mais você vai ter que ter a visão do todo e menos a visão extremamente técnica. Então, para quem está, enfim, para quem estiver nos ouvindo, primeiro definir o que você busca na sua carreira. Se você quer ser um técnico, se aprofunde naquilo que você mais gosta. Mas se você pretende tomar, é, chegar uma carreira de gestão, um gerente, um diretor, o que quer que seja, tente enxergar, enxergar o todo. Independente do, do que você faz hoje, tente enxergar o todo, o negócio como um todo,
1: né? Legal. É, um outro ponto aqui que eu notei também, mas antes de, de partir para esse ponto, eu quero fazer um comentário, que, que é justamente isso, é, é, é nítido. Tá? Então, em qualquer área que a gente for olhar, qualquer tipo de atuação, nas, é, nas questões pessoais, no dia a dia de casa, no cuidado com o filho, no relacionamento, a gente percebe que a mulher ela tem mais sensibilidade para muitas questões, então a parte estética também, em geral, é, não é uma, uma regra absoluta, mas, em geral, ela tem essa é, esse feeling mesmo. Né? Então, ela consegue perceber algumas coisas que, às vezes, para gente, o homem passa batido. né Então, vendo também a, as mulheres ocupando essas cadeiras de, de growth, de toda parte de UX, é, não só no design, né? porque a gente já sabia que designer tem muita mulher que que faz esse trabalho, mas ocupando essa, essas cadeiras e ocupando cargos cargo C-level, então, para quem está nos ouvindo e não sabe do que se levam, basicamente são cargos com poder de decisão. Tá? Então, CEO, CMO, CEO, entre outros. Né? É, então, é muito legal. É, é importante ver esse, esse movimento e, às vezes, muitas dessas observações são suprimidas. né Então, quando a pessoa vem e fala, não, isso aí não, não faz sentido. Eu lembro que teve uma máxima por um tempo dentro do, do e-commerce, ainda tem muita gente que fala isso que é a questão do botão verde no, é. no botão de compra é. né? cor verde tá, mas por que que tem que ser verde? Não sei, mas põe verde porque vende. <risos> Basicamente é isso, né? Então, assim, é legal ver uh, pessoas que têm mais sensibilidade, que buscam mais informação e traz isso pra gente, né? Então, não, beleza, a gente viu que o verde traz, por isso, 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 por uma sensação que ele promove, e tem mais identidade com a marca, uh, entre outras coisas. Então, eu queria só colocar esse, esse comentário também para complementar um pouquinho o que você falou. Uh, Cíntia, pode falar, quer falar alguma coisa?
0: Não, é que você falou das mulheres, assim, eu tive excelentes líderes na minha carreira, excelentes, pessoas que me ajudaram até a me tornar uma pessoa melhor, inclusive, assim, a melhor delas tá aqui, tá até comentando, é, mas o que eu sinto das líderes mulheres é que, em geral, elas são um pouquinho mais humanas. Então, eu acho que isso tem um peso, é, quando você quer ter um bom time com você, você tem que não só ser um excelente técnico, ou ter um. Enfim, ser excepcional naquilo que você faz, mas principalmente ouvir e estar com as pessoas com quem você trabalha. Então, eu acho que as mulheres agregam isso nas empresas, né? Principalmente pelo fato de que, independente se a gente é ou não mãe, né, de ter ficado grávida, a gente tem dentro da gente. Essa sensibilidade de se importar mais com os outros. Então, mas assim, eu não estou dizendo que os homens não tenham isso, tá? Mas eu percebo que isso é um ponto positivo das mulheres em cargos de liderança.
1: Legal, eu não tinha parado para pensar exatamente nesse ponto mas nas experiências que eu tive nos relacionamentos profissionais que eu tenho com outras empresas ou que eu presto consultoria, a gente percebe nitidamente isso, essa questão da preocupação né? não é aquela coisa assim, ah, fez errado ele tem que se virar, a obrigação dele é não, peraí, vamos entender o porquê que ele fez errado, vamos buscar ajudar ele e tudo mais, realmente faz muito sentido é bem interessante olhar por essa ótica
0: e eu tenho uma história engraçada sobre o botão
1: verde conta pra isso. gente
0: como eu trabalhei na Calunga, não sei se todos sabem, mas a Calunga, os donos da Calunga, são corintianos roxos, roxos, roxos. Assim, nada verde entra na Calunga. Nada. Inclusive o botão e eu lembro que existe uma razão né, existe uma razão científica para esse botão ser verde que nós somos condicionados a vida inteira que o farol é verde, você vai, o vermelho você para, então vermelho é sempre negativo, verde é sempre siga, né, então é por isso que a gente coloca, nada impede de fazer teste A-B com botão rosa azul, laranja, tá mas eu lembro que em muitas discussões eu tentei aprovar botões verdes na Calunga e eu não consegui <risos> Porque para eles verde não era Gol, verde era Palmeiras. Então, sabe gente, existem essas, essas peculiaridades aí nas empresas que a gente vai trabalhando.
1: Brincadeiras à parte, mas talvez se fosse mulher ela teria deixado passar. <risos> Brincadeira, mas vamos lá. É, aproveitando um pouco dessa tua trajetória, então a gente vê que boa parte das empresas que você passou tem um, um viés forte no B2B. Né? Então, a gente tem grandes indústrias. E um movimento que a gente já vem falando aqui em algumas lives, já falei com algumas pessoas, é um movimento que, que eu tenho acompanhado de perto também, essa questão da indústria acessando o consumidor final. Né? Então, a gente vê grandes marcas se posicionando que querem ter suas operações mais voltadas, até 50% das suas operações voltadas para o consumidor final em 5 anos, em 6 anos, 10 anos, enfim. Como que você enxerga esse movimento da indústria partindo cada vez mais para o varejo? Então, ó, as, as opiniões que eu quero da sua parte. É, como que você enxerga esse movimento? Como que você enxerga o, o comportamento, a abordagem, a tratativa da indústria que está acostumada ali com um canal mais seco, né? mais direto, que é o B2B, indo para o varejo? E como que você vê a posição dos intermediadores, né? Então, por exemplo, existem marcas que, ok, elas posicionam o valor. Então, vou usar uma Apple da vida aqui como como exemplo. Que você tem a loja da Apple, você tem a loja oficial da Apple no Mercado Livre. Você tem vários pontos onde a Apple vende direto para o consumidor. Porém, é, é um valor tabelado geralmente para cima, né? Onde quem estiver buscando por preço não vai comprar deles. Vai é buscar do concorrente. que é uma experiência, talvez um status, vai comprar da Apple. Como a gente também tem indústria que solta uma oferta de repente que nenhum dos seus uh, revendedores consegue bater. Como é que você enxerga esses pontos?
0: É, eu enxergo a indústria tentando acessar o consumidor final diretamente, uma, enfim, de uma maneira é um movimento natural, né? Então, quando a, a a indústria ela quer, ela sempre buscou por meio de diferentes é, institutos, pesquisas e até por meio dos seus enfim, canais de distribuição saber mais do perfil do consumidor. A verdade é que a indústria sabe muito mais em pesquisa do consumidor final do que o varejo, porque o varejo entra naquele dia a dia de venda, né? venda, 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 venda. Hoje é que existe maior preocupação em tomar decisões direcionadas por dados, mas era muito no automático, né? até pouco tempo. É, com relação ao posicionamento, principalmente de preço versus os canais de venda, realmente não acredito que a indústria deva entrar no Direct -to Consumer para brigar por preço. Eu acho que a indústria entra no Direct -to Consumer para buscar atender melhor os consumidores. Então, ela tem, às vezes, até o Direct -to Consumer como um laboratório para saber qual é a melhor maneira de atender o consumidor nos canais digitais e implementar isso nos seus grandes parceiros. Então, eu vejo dessa maneira. Então, a indústria, quando ela tem um direct consumer, ela tem que oferecer outras coisas que não sejam preço, porque não faz sentido ela brigar com ela mesma, né? principalmente considerando que já existem varejos extremamente consolidados no Brasil, e outros que vêm aí dos Estados Unidos e da China principalmente fortes, né, que são globais, e é praticamente impossível você brigar com esses grandes players, a não ser que você seja uma marca mais valiosa do mundo aí, que é o caso, acho que da Apple, acho que, se não me engano, ela, ela é a marca mais valiosa do mundo. Então, eu vejo dessa maneira. E aí, a, o relacionamento, né, então, quando a gente, por exemplo, começou o B2B na primeira indústria que eu trabalhei, a maior preocupação dos distribuidores era, né? Então a gente começou um e-commerce B2B: você vai me reduzir a um operador logístico. E aí eu, eu vejo um ganha-ganha de todos os lados, tá? Porque o lojista ou o consumidor final ganham, porque vai estar todo mundo brigando para entregar a melhor experiência para ele. É, o, o distribuidor ou uh, o varejista ganha porque ele vai ter que melhorar a maneira que ele vende, que ele apresenta os produtos, já que ele vai estar brigando né, ou disputando o consumidor com a indústria. E a indústria ganha porque ela entra, de fato, é, nesses canais digitais né, e começa a fazer o que eu fazia na Calonga, como se ela tivesse um telefone ali com o consumidor. Ela fala, sabe você que vive me dizendo isso? Isso não faz o menor sentido para mim. Não importa quantas pesquisas você tenha comprado. Eu estou te dizendo aqui, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Então, eu, eu vejo como ganha-ganha. Todo mundo tem que se mexer. E eu vejo a pandemia como algo que fez todo mundo crescer rápido. Né? É, as pessoas tiveram que se movimentar, as indústrias tiveram que se movimentar, pessoas porque tem, tinha gente que era totalmente contra a compra digital e teve que passar a comprar digitalmente. Os varejos, porque aqueles que tinham um site muito ruim de experiência, perderam vendas para outros. E a indústria, porque se não entrou, perdeu, né? perdeu venda. Então, é... acho que eu respondi, né? A gente, eu, eu vejo como um ganha-ganha de todos os lados.
1: Respondeu, responder é importante ver esse, esse posicionamento. Eu também, no início, quando eu comecei a ver algumas indústrias, eu achei que poderia ser prejudicial, principalmente para alguns perfis de cliente que eu tenho, que são menores. Mas depois, quando eu entendi esse conceito de posicionamento de marca, de distribuição de autoridade, então, por exemplo, dentro de um próprio Mercado Livre, quando entra uma loja oficial de uma indústria e ela consegue transferir autoridade para os revendedores, ela consegue, de certa forma, referenciar, indicar, os seus os seus distribuidores, né, os seus revendedores, isso é bem positivo, né, e isso eu acho que é, mostra cada vez mais um mercado mais maduro, né, um mercado de, de parceria, de fato, né, porque antigamente era aquela questão, não, se você é entrar no varejo eu paro de comprar de você, então era quase que uma ameaça, uma relação de refém, né? Então, um era refém do outro. Então, ó, se você não fizer o que eu quero, não te forneço. E do outro lado, se você não fizer o que eu quero, não compro de você. Né? Então, não, não tem como crescer assim. Então, o meu ponto de vista também... já falei isso em outras lives... Com outros pontos de abordagem... Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho bem, bem relevante esse ponto. Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui. Ah, ainda nesse, nessa toalhinha de comentários... Uh, é que eu não sei exatamente quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo que entram bastante nesses conceitos de marketing, estudam bastante esses assuntos, mas a gente tinha grandes cases, né, da, ainda tem, mas eram divulgados, da Target, da própria PG, uh, são empresas que fazem muitas pesquisas, né? eu acho que um dos casos que, que é bem evidenciado, que está num livro, eu não, não lembro qual é, que a questão do que a Target manda uma revistinha, né, para grávida, para casa de um rapaz e ele e ele abre assim. Pô, não tem ninguém grávida aqui, ninguém sabia que ela estava grávida, nem ela sabia que ela estava grávida, se eu não me engano. Uh, mas o comportamento dela denunciava aquilo, né? Então é fato. Hoje em dia, a maior parte aí da o valor de Google, Apple, dessas grandes empresas que onde nós consumimos o tráfego, né, onde nós trafegamos pela internet, eles sabem mais da gente do que nós mesmos, né? E as indústrias acabam tendo acesso a esses dados, comprando ou criando programas para poder. Então, realmente, a, a indústria sabe muito mais da gente do que nós mesmos. Uh, um outro ponto que eu queria que você colocasse aqui é mais no, no, no conceito de papel de gestora mesmo, né? Uh, então, você falou da sua relação com agências em, em alguns casos. Uh, como que você conduz no teu papel de gestora essa relação que a gente sabe que em alguns casos, principalmente para quem está iniciando no, no e-commerce, é bem desgastante. Porque de um lado a gente vê um proprietário ou um gestor que não tem tanto conhecimento, uh, você citou a importância desse conhecimento, eu concordo plenamente com isso, então ele não tem tanto conhecimento, ele não sabe como funcionam as ferramentas, ele não sabe quais os papéis efetivos dessa ferramenta, e do outro lado tem uma agência que às vezes não pontua especificamente qual que é o papel daquela ação, qual é o resultado esperado, em quanto tempo, como que ela vai contribuir em uma ação paralela, por exemplo. Então, é esse ruído de informação que historicamente existe entre a agência e e-commerce, gestor, empresa no geral. Como que você enxerga isso? Quais são as suas dicas para quem tem dificuldade com isso? é
0: um Ótimo ponto. Realmente é desgastante porque, enfim, envolvem resultados, né? E mesmo que eu tenha conhecimento em determinadas áreas, eu não tenho em outras. Nunca você vai ter conhecimento em todas as áreas, e é por isso que a gente contrata uma agência. Então, a dica que eu dou para as agências, se tiver algum dono de agência nos ouvindo, é que exista alguém, né, e geralmente o atendimento da sua agência, que realmente faça esse papel da tecla SAP. Porque para uma pessoa que está começando no e-commerce... Lançar esse monte de siglas né, dentro da pessoa que está ali tensa com o negócio próprio, às vezes, dela, pode ser um complicador, pode gerar mais atrito ainda. Então alguém que, que entenda, né, que faça essa tradução de entender o que o contratante quer e como a agência entregar o melhor. Já trabalhei com muitas agências que, enfim, geraram problemas, e o que eu digo é que não dura muito tempo. Então, se você é uma agência que busca um relacionamento duradouro com o seu cliente, você vai ter que entregar o resultado para ele. Do contrário, ele vai migrar, né? Não tem, não adianta achar que, enfim, fazendo menos do que é necessário, você vai continuar com todos esses seus clientes, né? E do ponto de vista daquele que contrata, então, ou do dono de um negócio próprio ou de um outro gerente de marketing, ou de um outro, enfim, profissional de marketing, o que eu creio que você tem que ter é um pouco de, é, de brifar com clareza a agência. Mas sabe, brifar com clareza no sentido de depois perguntar me repete o que você entendeu, <risos> para que não haja, porque eu percebo que os maiores desgastes que acontecem nos relacionamentos entre empresas e agências estão na comunicação. A agência entende que você queria uma coisa e você entende que falou e que criou outra coisa para a agência. Então, sejam o mais detalhistas e explícitos possíveis no briefing para as suas agências. E quando não entregarem o que foi brifado, vocês têm como cobrar. Olha, lembra que na data tal, eu mandei o documento tal, onde estava tal, e a gente conversou, e a gente mandou uma ata, né? Uh, enfim, eu, eu recomendo isso, nesse relacionamento. E é um morde-a-sopra dos dois lados, né? Então, às vezes vão ter os atritos, às vezes vai ficar todo mundo de bem, mas não tem como trabalhar, é muito difícil uma empresa que trabalhe sem o auxílio de nenhuma agência. Às vezes é até a plataforma do e-commerce que vai te dar um auxílio, mas você vai precisar de algum auxílio. É impossível você ter tudo in-house. Então, já se prepare para esses momentos.
1: Legal, eu gostei bastante da, da sua resposta. Quero complementar aqui também, ver se você concorda com isso. Mas eu acho que tão importante quanto é, deixar muito claro né, o briefing, fazer um briefing detalhista, autoexplicativo, em vários sentidos. Eu acho que o alinhamento de expectativa principalmente do ponto de vista quantitativo. Então, assim, ah, beleza, eu quero aumentar as minhas vendas, eu quero aumentar a interação, eu quero aumentar o engajamento. Isso é bastante vago, né? Então, tem muita gente que fala isso, não, eu simplesmente quero aumentar a minha venda. Mas não chega e fala, ah, eu preciso aumentar em 5%, em 10%, em 3%, vamos colocar isso como uma meta, um objetivo, um médio e longo prazo, de repente, parte de engajamento. Então, tá, eu quero chegar no final do ano com um milhão de seguidores e uma taxa de engajamento ali de 2,4% por exemplo, então, para se poder construir uma trajetória, né? então, é basicamente você facilitar para a agência para que ela consiga entregar para você o que você quer de resultado. Né? Então, simplesmente falar, eu quero resultado, é muito vago. Né? Quero aumentar minha venda. tá? se aumentar 50 reais, aumentou a venda. Mas é, eu acho que falta um pouco desse ponto. Como é que você vê isso?
0: Eu concordo totalmente. Aliás, eu amo números, assim... Com vírgulas e porcentagem, por quê? Porque não tem como dizer que. É o que você falou, eu já estive do lado da agência também. E o que mais me desgastava quando eu estava do lado da agência, né, como agência, era exatamente isso. Eu recebi um briefing quando eu apresentava, não, mas não é nada disso do que eu queria. E aí é frustrante, né? É frustrante para os dois lados. Então, aqui, né, no trabalho que eu faço hoje eu coloco meta com o número mesmo para tudo. Então, eu quero tantos é, unique visitors, eu quero tanto de conversão, eu quero tanto de ticket médio para chegar na minha venda, sabe? Então, a gente coloca isso... É, é claro que no dia a dia, esses, esses números mudam. Né? Então, às vezes, um, um desses indicadores não vai estar correto. <risos> Mas você sabe para onde você vai estar indo. O problema é exatamente isso. Quando você não sabe para onde está indo. E o importante é que pelo menos um dos lados dessa relação tem esses números. Porque muitas vezes um novo gestor vai chegar para a agência e vai falar: olha, eu preciso vender mais. Quanto? E aí a agência tem que fazer esse papel. Quanto mais? E aí a agência vai aterrizar a expectativa. Olha, isso não vai ser possível, mas eu acredito que se a gente fizer isso, 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 a gente chega nesse número. Aquilo, o combinado não, não dá problema, né? O problema é quando o combinado não acontece. Então, tenham isso em mente aí na hora de falar. Sejam vocês agências, sejam vocês os clientes, tenham isso em mente.
1: Legal. Fiz questão de. Destaca aí o comentário da Fernanda, né? Ama <risos> e ama com força, deve ter É que ela, ela,
0: ela foi minha gestora, né? Então, ela sabe que eu sou a pessoa mais implicante comigo.
1: Que legal, que bacana. É... Pessoal, infelizmente o tempo passa muito rápido, então a gente já vai caminhar aqui para a reta final, onde eu vou fazer mais duas perguntas que eu estou fazendo por conta do, do Mês das Mulheres também, para a gente poder entender um pouco mais sobre o desafio das mulheres e no e-commerce no mercado de trabalho como um todo. E depois eu vou fazer mais algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais de você, da sua rotina, mas perguntas bem tranquilas, tá bom? Tá ótimo. A primeira pergunta que eu tenho é quais foram os maiores desafios que você percebeu na sua carreira por ser mulher?
0: Olha, eu não sei se eu é, talvez bloqueei isso, mas eu nunca me senti desmerecida por ser mulher. Eu vou confessar que eu já me senti em muitos momentos da minha carreira desmerecida pela minha origem, tá? E aí eu vou, vou explicar. Eu sou uma legítima mina da Zona Leste aqui em São Paulo, então não sei, quem sabe o que é isso. Então eu nasci no Belenzinho. A mina do eu... metrô. É, eu, cresci, eu nasci no Belenzinho eu cresci no Tatuapé e quando você vai trabalhar em algumas empresas grandes você vai se deparar com uma, algumas diferenças sociais então a maioria das pessoas com quem você vai trabalhar, ou pelo menos agora isso está mudando pela diversidade são pessoas que já vieram de uma origem mais privilegiada então eu, eu, eu nunca me senti assim é, desmerecida por ser mulher, mas eu já me senti desmerecida por ser de uma origem pobre né? Então, eu acho que foi que é mais isso. Agora eu acho que a mulher, ela tem que ter mais jogo de cintura. Por quê? Os adjetivos eles ainda mudam entre os homens e as mulheres. Então, quando um homem, ele é enfático, ele é enfático. Quando uma mulher é enfática, ela é uma megera, né? É... quando um, enfim, quando um homem ele ele fala bem de si mesmo, ele é uma pessoa confiante. Quando uma mulher fala bem de si mesma, ela é arrogante, né? Quando um homem é diplomático e político dentro de uma corporação, ele é uma pessoa que tem aí uma inteligência emocional bem desenvolvida. Quando uma mulher é política dentro de uma empresa, ela é falsa. Então, essas coisas precisam mudar, né? Porque nós não deveríamos tratar as pessoas diferentes, não porque são homens ou mulheres, ou porque, gente, a pessoa pode ser o que ela, ela, o que ela for. Ela está lá como profissional. Independente da sua opinião, você vai ter que respeitar essa pessoa, né? Isso que eu acredito. Respeite o que ela escolheu para ela, né? Então, eu acho que diversidade é muito sobre isso. Respeite as pessoas, respeite quem são essas pessoas e veja as pessoas pelo que elas são profissionalmente, Né? Uh, e não trate as pessoas diferentes ou porque elas têm um gênero diferente ou porque elas têm uma cor diferente da sua ou porque elas têm uma razão so uma situação social diferente da sua ou qualquer enfim qualquer que seja a diferença
1: legal e agora um contraponto tem algo que você identifique que foi mais tranquilo foi mais fácil até pelo fato de você ser mulher pelo fato de eu
0: ser mulher, deixa eu ver se teve alguma coisa que foi mais... Geralmente, nada é mais fácil para as meninas.
1: Mas, deixa eu ver... É... Às vezes, até alguma dessas é, habilidades que você falou, é... da saber lidar com o time, entendeu?
0: Eu acho, sim, que a gente é mais flexível. E a gente já, já é um pouco mais humilde, naturalmente. Você Sabe aquela questão de... Eu não, já tenho... A gente sempre parte disso. Ah, eu vou lá. Tudo bem, se não der certo, pelo menos eu vou lá. E a gente é um pouco... Eu acredito que a gente tem um pouquinho mais de resiliência, né? Então, a gente tenta por um lado, se não dá, a gente tenta pelo outro, se não dá, a gente tenta por cima, se não dá, a gente tenta por baixo, até a gente conseguir, entendeu?
1: Legal. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais da Cíntia, tá? É, você tem algum mentor, alguma pessoa que te inspira ou te inspirou?
0: Tem a, a Fernanda Burejo, que está aqui. Tem a Edilane Godoy, que é eu trabalho com ela meu, há muitos anos. E eu gosto e confio muito também na Viviane Vilela, que é a presidente do e-commerce Brasil. Então, se eu puder citar, são essas três mulheres.
1: Que legal, bacana. Uh, tive o prazer de conhecer a Edi, de conhecer a Vivi também. São pessoas, mulheres fantásticas aí. Uh, a Fernanda ainda não, não conheci, mas que legal. Que legal você ter essas referências e trazer elas para compartilhar com a gente também. Uh, quais são as suas fontes de informação do dia a dia? Então, onde você busca informação?
0: Olha, eu também sou bem a louca da informação. Eu recebo, meu Deus, milhares de arquivos e PDFs, eu fico louca querendo uh, ler todos, assim. É, mas, assim, eu acho que a gente... A gente acaba se guiando é, pelo que é mais latente. Então, eu gosto muito do relatório Web Shoppers, que sai, né? Então, eu acho que é um relatório muito completo, menos, mesmo sendo o gratuito. Tem um relatório que fala das tendências de futuro, que sempre sai no ex é naquele naquele evento que acontece no Texas. É, agora me fugiu o nome. Eu acho ele muito é, esclarecedor sobre o que é o futuro. Eles falavam de metaverso tipo há quatro anos atrás, sabe? eu vou lembrar o relatório, depois qualquer coisa eu, eu mando, mas acabou de sair de 2022, aquele evento X, é, S, X alguma outra coisa X que acontece no né, enfim, agora me fugiu mesmo e eu gosto muito daquele relatório que sai, do, acho que é HotSult, que é o nome, que é um relatório que mostra os dados do mundo todo, referente a acesso à internet, redes sociais, é, compras de e-commerce, compras mobile, enfim, tudo isso. Legal. Esses Só são
1: os achar meus. aqui, mas eu um, não
0: achei o... É, se você me permitir, eu olho aqui pelo... Fica à vontade. Quer ver? Ó, eu vou te falar o nome do relatório, que eu CX, não, vai ser pouco tempo. CX. Que ver. Ai, oh, meu Deus, parece que quando a gente quer lembrar, né? Eu não espero não estar atrasando. Se eu atrasar aí o, o, o cronograma, vocês.
1: Que... Vou aproveitar e fazer um merchan aqui, pessoal. É... Se você é membro do CoinCon está nos acompanhando, então a gente já está finalizando os preparativos da missão do Magalu, que eu falei na, na semana passada aqui junto com o Fernando. Então, se você tem interesse em ir visitar o, aqui, o Magalu, Achei. conhecer o CD também. E consumir conteúdo de relevância lá dentro, é só procurar o presidente da unidade do Conhecon, tá? Ou então é, vai lá no Instagram, é. @conheconoficial e manda um direct. Pode falar agora. É eu o Future, vez... Today,
0: Future Today Institute, chama Tech Trends. Tá.
1: Tech Trends. Esse
0: relatório, ele sempre tem mais de 300 páginas, mas ele é genial.
1: Eu tô até notando aqui, ó. Isso ainda não tinha eu te visto. Te né? eu te mando. Eu já te vou te mandar aqui. Maravilha. É... Mais uma pergunta, você se lembra de alguma palestra, um momento de networking, em troca de informação, uma experiência, uma troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio, a famosa virada de chave?
0: Sim, foi no evento da, oh meu Jesus, da ISPM em 2018, eu estava gravidíssima e eu fui falar sobre o B2B no digital foi, assim, importante para mim por muitos motivos. Foi importante pelo momento pessoal que eu estava vivendo, foi importante porque é, nós estávamos na vanguarda, né, criando esse... Ah, a Fernanda falou, ó, X, S, X, S, W. Isso, ó, agora tem vários falando. Exatamente. Obrigada, viu, gente? É... Eu estava, enfim, foi um momento pessoal muito importante. A gente estava na vanguarda do B2B, criando esse marketplace, né, colocando ele no ar. Ele já estava com um resultado muito agressivo, né? ele tinha batido todas as metas. E muitas pessoas me abordaram após a palestra e me rendeu muitas outras palestras. E eu acabei, naquele momento, virando, na época, uma das referências do e-commerce B2B. Então, para mim, foi assim maravilhoso, e foi na, realmente lá na ISPM. então é legal falar com o aluno também, né? relembrar a nossa época de
1: aluno coisa e tal. que legal e do teu ponto de vista profissional quais são os próximos passos, o que está faltando para você se sentir plenamente realizada profissionalmente, sei que não, não é uma resposta fácil né? mas com a tua percepção de hoje é, quais são os próximos degraus que você quer galgar o que, que você está buscando é, o
0: que eu queria hoje mesmo é colocar um, sabe colocar um projeto bacana no ar de novo. né? Então, eu falei dessas coisas do passado, então agora o que eu pretendo fazer esse ano é, de novo, colocar um projeto relevante de marketing digital da indústria né, é, para funcionar e fazer barulho mesmo no mercado. É isso que eu quero, assim. E, profissionalmente, continuar trabalhando... Bom, eu trabalho há 20 anos com isso e eu quero trabalhar até me aposentar, se eu me aposentar, se eu me aposentar porque... Eu acho que eu vou ser bem triste quando eu me aposentar.
1: Nada, vai virar serial investidor em fintechs. Eu
0: é... acho que eu vou Várias arrumar outro
1: trabalho, trabalho, sabe? É. é isso, aí trabalha por diversão. Ah, Deus queira. <risos> para a gente encerrar, qual seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal que está acompanhando a gente?
0: Olha, é, o que eu, que eu sempre falo para as pessoas que estão com e-commerce, né? Que estão trabalhando com e-commerce... Eu vejo duas habilidades essenciais para você que tem o um e-commerce ou vai trabalhar com e-commerce. A primeira é o inglês. Olha quanta coisa que a gente falou aqui em inglês. Quem não tiver um mínimo de inglês vai sentir muita dificuldade. Parece que você está falando numa, num, num mundo mais difícil ainda. Então... Sabe, eu sei que para algumas pessoas é difícil, mas tente ter o básico, porque tudo que você for trabalhar, até o nome é e-commerce, marketing. Então assim, tente melhorar, sabe? Porque senão vai ser mais difícil. E o outro ponto é isso: nunca ache que você está pronto, sabe? Nunca sente numa cadeira e fala: "Eu já sei tudo" eu não preciso de nada, a não ser que você seja o Jeff Bezos aí, né, ou o Elon Musk, já esteja bilionário, mas eu duvido que eles sentem numa cadeira e digam eu não preciso aprender mais nada. Então, aprenda. né? Então, não dependa totalmente aí dos seus fornecedores, entenda do que eles fazem, se você é um dono de e-commerce ou se você trabalha numa cadeira de e-commerce e, e tenha essa eterna curiosidade e eterna vontade de melhorar. E não desista, né? Porque é difícil mesmo, né? Não é porque é online que é fácil, mas não desista. Siga em frente que vocês, vocês vão chegar lá. Hoje, o homem mais rico do mundo é o dono de um e-commerce.
1: Que legal, que legal. Poxa, muito bacana o papo, pessoal. A gente pôde ver aí a, a mina da Zona Leste que ralou, é. começou lá desenvolvendo o site, conseguiu passar por grandes operações operações muito relevantes conseguiu conquistar o espaço dela, demonstrar o trabalho dela, foi identificando vários pontos que hoje se tornaram usuais no, no e-commerce, né? mas você profiling foi conseguindo desenvolver isso e hoje com certeza você conseguiu um espaço merecido e com certeza vai conquistar muito mais coisas também. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Cíntia, te agradeço em meu nome, em nome do Coneco também, por ter aceitado compartilhar um pouco da tua trajetória com a gente para poder inspirar muito mais pessoas, mulheres, homens, empreendedores, funcionários, enfim, poder inspirar pessoas que tenham interesse em trabalhar com e-commerce, montar seu próprio e-commerce, em viver um pouquinho do digital. Então, muito obrigado por isso, viu? Nossa, eu
0: agradeço muito a oportunidade aí de ter falado, espero que eu tenha ajudado, se eu ajudei uma pessoa já valeu a pena e fico à disposição também é, para quem quiser falar comigo.
1: Legal, ajudou demais, com certeza, viu pessoal? O LinkedIn da Cintia está na descrição do vídeo, tá? Então pode ir lá na descrição que você vai encontrar o LinkedIn da Cintia, se quiser chamar ela, pode chamar ela, o meu LinkedIn também está lá, se quiser me chamar, pode me chamar também, mas... <risos> Se quiser é tirar alguma dúvida, bater papo, enfim, é, é só adicionar. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui. Quero agradecer também a vocês que estão nos ouvindo uh, após a live, né? no momento aí de gravação. Muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado por acompanhar o conteúdo que a gente prepara com tanto carinho para vocês e se você conhecer alguém que precisa de ajuda sobre e-commerce, sobre negócio em geral e quiser indicar esse episódio podcast, compartilha também, traga mais pessoas para acompanhar esses conteúdos e você também pode seguir as nossas redes sociais arroba.com.econoficial ou acompanhar o nosso site que a gente coloca tudo que está rolando lá, www.com.econ.com Ponto .br. Quarta-feira que vem teremos mais uma mulher incrível aqui falando com a gente. Então, eu espero vocês na próxima quarta. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente.